0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast. Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. Olá! A profissional de artes cênicas, Eva Miranda.
2: Olá, gente!
0: E a crítica literária, Laura da Cunha. Oiê! Então pessoal, para esquentar, o que vocês viram recentemente? Mentira. Vamos fazer um pouco diferente esse programa. A gente sempre costuma recomendar as coisas um para os outros e nem sempre todo mundo assistiu o que a gente recomenda. Então nas recomendações da semana vamos fazer um, um, um dar um retorno daquilo que a gente recomendou que a gente não havia assistido e passou a assistir por causa da recomendação. O melhor filme de todos os tempos da última semana. E aí, conta aí, o que achou da história?
1: Não sei. Só sei que foi
0: assim. <risos> então diga aí, é, Eva, Tchau, o que vocês assistiram que, foi, que a gente recomendou que, e que vocês acharam na recomendação?
2: Nós assistimos o filme da Pixar, que o, o, o título original é Onwards, e em inglês ficou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que conforme a Laurinha falou... É a história de dois irmãos que embarcam numa jornada fantástica. É um filme muito bonito. E Laurinha, eu acho que valeu que a Laurinha no ranking P, ela deu P de Pixar. Não, é, não era nem P de foda, era P de Pixar. E eu acho que valeu o P de Pixar, sim, é bem Pixar. Aquela hora que a Pixar quer que a gente chore, eu chorei. Porque... A Pixar consegue me fazer chorar assim. Eles escrevem no roteiro. Nesse momento a Eva chora. E funciona. Eu sempre choro.
0: Não valeu a recomendação, então. Valeu, pegue pede Pixar. Pede Pixar,
3: pede Pixar. Pede
0: Pixar, pede foda. <risos> Beleza. O nosso lado aqui é. Você tinha recomendado Wizards. Tales of Arcadia. Isso.
3: Mas aí o que a gente fez, na verdade, é. Pra chegar em Wizards, antes tem duas séries que se passam antes, né? Primeiro vem Troll Hunters. E depois vem Three Below. Eu sou uma pessoa completionista então eu precisei assistir primeiro Trolls, todas as três temporadas. Depois Three Below, acho que são duas. duas temporadas. E só então que a gente parou pra assistir Wizards. Ah, me surpreende muito vocês terem gostado
0: tanto de Wizards sem ter assistido tudo. Porque o Wizards, ele, ele, ele precisa muito da informação de toda a série. Por, por conta da motivação, diversas motivações
3: de personagens. Não é só as motivações, acho que tem muita piada interna. Que você só pesca se você tiver assistido os, as séries anteriores. É uma continuação que se passa, passa antes. É uma
2: continuação que se passa antes, exatamente.
0: É pra dar uma mão na cabeça. Então, assim, gostamos muito da recomendação, valeu a pena. E valeu a pena assistir tudo. Por mais que a primeira, se você conseguir sobreviver. A primeira...
3: Temporada é... de Trollhunters, vale a pena. Vale. E é muito bem montada a história como um todo, que depois que você assiste Trollhunters todo, quando você assiste Tree Below, Tree Below, parte da história, se passa ao mesmo tempo que Trollhunters. Então é como se você é, revisitasse diversos episódios de Trollhunters, só que sobre outra perspectiva.
0: Bom, é... De qualquer forma, vamos... É, de qualquer vou, forma, uma
3: excelente um... é, tá. indicação. Sim. Foi maravilhoso, a gente gostou muito. Ficou muito tempo assistindo, foi muito Sim. legal. Então, pé de foda de vocês, foi realmente merecido. Servimos
2: bem para servir sempre.
0: Muito bem. Então, já que a gente está falando de animação, e isso não foi combinado, a, a gente, o assunto de hoje vai ser, vai inaugurar um novo quadro do nosso programa, que é o quadro Perfil, onde a gente traça um perfil, um pouco da história de, de situações do, da, da parte multimídia, de atores, diretores ou mesmo obras no geral e que a gente vai começar hoje com... Perfil Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro quadro, vamos falar do perfil da animação no Brasil, e não são das pessoas animadas, são da animação como produção cinematográfica.
2: Brasil, tan -tan -tan, Brasil,
0: Quanta é animação.
3: Então...
2: <risos> pior que não é
3: muita, né, gente? Não é pior não que é não, tanta... porque foi não só é tanta, Eva. É. <risos> só eu. O
1: tem tem rapaz da
0: animação no Brasil.
2: É a desanimação.
0: Nossa. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, e a gente já sabe a resposta, mas duvido que alguém responda, assim, que soubesse a outra cara. Quando começou a animação no Brasil? Quem sabe responder?
1: Aí você bota cri, cri. cri. Vou cri. dar uma pista. É nome de filme. Olha! <risos> é uma <risos> Olha! Uma dica! Parabéns!
2: 1888. Ah, não, esse é um livro, desculpa. 1884. <risos> não! 2001, Odisséia no Espaço. Não? Não?
0: Pois é, a animação do Brasil matam, começou cara. em 1917. Mas enfim, em é, 1917 teve o primeiro curta brasileiro chamado Kaiser, que é uma produção basicamente amadora, assim, tipo, a pessoa, um cartunista, foi lá e resolveu fazer animação e fez, e marcou o início, foi basicamente isso. Assim como muitas animações é que
3: não tem registro dessa animação
0: Pois é, só sabe que existiu e, e muita coisa Isso marca um pouco a animação no Brasil como um todo Muita coisa é produção individual né? O artista resolve Fazer animação, mete a cara E faz Dane se, se não tiver dinheiro É muito, muito assim Quero fazer e fiz E assim é feito o primeiro longa Em 1953 Que é Sinfonia Amazônica Vocês assistiram Sinfonia Amazônica?
2: Olha, ah, para a gente fazer o podcast, a gente pesquisou e a gente vai assistir em breve. Ele está disponível na internet é, inteiro. Então, cabe, vale pesquisar então, no YouTube, vale eu,
1: pesquisar. O que eu acho dessa questão da animação, que você comentou bem, que são iniciativas individuais, que é uma consequência também da forma como a gente encara é, arte no Brasil. A né? é, arte no Brasil, a gente só de num período que a gente conhece como retomada, a gente começa a encarar como uma questão que tem que ser uma indústria, como é em outros países. né Se você tem uma indústria cultural contando suas histórias, você consegue espalhar sua cultura pelo pelo, pelo mundo. Vídeo Japão. Você gera empregos. E quando a gente fala de animação, gente, assim, não tem motivo para a gente ter é, o alcance que a gente tem com novelas não tem o mesmo alcance com desenhos nacionais. Não, não tem motivo. E isso é uma coisa que é maravilhosa que existe no Brasil, que as pessoas não conseguiram
0: ainda é, 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 transformar isso em indústria, que a gente tem os profissionais, a gente consegue criar dentro desse contexto louco que a gente tem, ainda assim aparecem profissionais maravilhosos. Né? A, a, mesmo dentro desse contexto onde a gente tem, é, os artistas brasileiros têm dificuldade de conseguir investimento pelos seus projetos, a gente ainda tem muita produção interessante e tem longas animados que ficaram famosas né? e que entraram no circuito. O engraçado é que um dos primeiros longas que entraram em circuito comercial
2: São da Turma da Mônica primeiro, O primeiro curta brasileiro que entrou na TV, que passou na TV Foi o Natal da Turma da Mônica E o primeiro longa que, de animação que entrou em circuito de cinema no Brasil Foi é, A Princesa e o Robô
1: Também, da Turma da, também
2: da Turma da Mônica De 1986 Olha só como é recente, cara o primeiro longa de animação que estreou no cinema no Brasil foi em 1986. 86! Foi ainda agora.
0: E mesmo assim, era de um produto que já estava, que já tinha público cativo, que já tinha o
1: sucesso... Se não, não seria lançado. Se não, não
2: teria sido nem feito. Se, a, se as revistinhas já não fossem um sucesso, não existiria.
1: É, o primeiro longa-metragem da Disney, só pra gente fazer uma comparação aqui, foi o Branca de Neve Sete Anões, foi lançado em 1937. Então, assim, só pra gente ter uma ideia de como a gente. A gente estava quase 50 anos atrasado quando a gente lançou o nosso primeiro longa. Andando para
0: frente, o Brasil produziu outras coisas muito interessantes, principalmente no passado recente, onde a animação brasileira chegou a disputar Oscar, e teve é, é, longas que são. Que... De, de, que vale muito a pena mencionar que são de, de qualidade muito boa né? vamos obviamente falando aqui logo de cara do Menino e o Mundo que disputou o Oscar de melhor animação em 2016 apesar dele estar disputando o Oscar em 2016 ele, ele foi produzido lançado em 2013 mas por questão de regra do Oscar de quando você lança em cada país, ele acabou só disputando em 2016 e o Menino e o Mundo é uma animação genial lindo,
2: lindo, lindo brilhante, lindo. brilhante. Eu, tenho, eu tenho um caso de paixão com esse filme e tem um tem um ritual aqui na minha casa que de vez em quando eu convido um amigo desavisado, ah oh, passa lá em casa vamos ver filme, aí ah, é o Menino e Mundo
3: porque eu oh, tenho DVD aviso <risos> tenho logo DVD. que a gente já assistiu, tá? <risos> ah, vamos
1: pra... É. A Eva gosta tanto que ela tem o, o DVD. Eu, eu DVD. Eu
2: tenho o DVD, eu tenho o chaveirinho, eu tenho o caderno, Nossa. eu dei dinheiro para eles na campanha do Oscar e tenho. Eu, eu acho que eu sou uma das 100 pessoas do Brasil que tem merchandising de um Menino e o Mundo. Ah, sou e você
1: eu. tem o DVD do diretor? Que eu é aquele... tenho o
2: filme anterior do diretor, que é Garoto Cósmico,
1: que é dublado Que pelo...
2: o, Be o Belchior faz uma participação no filme. Belchior! O Belchior! Ele já estava sumido, mas fez ele já... não Não, foi antes dele sumir, na verdade. Foi antes dele sumir.
1: Então, eu acho que assim, quando a gente fala de indústria cultural, eu fico, eu fico sempre achando que as pessoas acham que indústria cultural é assim, vamos fazer os filmes americanos B. E eu acho que não é isso. Tá? Eu, eu gosto sempre de lembrar da cerimônia dos Jogos Olímpicos do, do Rio 2016, que foi uma cerimônia linda, maravilhosa foi. Mas não foi a cerimônia que, por exemplo, o Japão vai fazer E não tinha que ser Também não foi a cerimônia de Barcelona Também não foi a cerimônia de Los Angeles Foi uma cerimônia com a cara do Brasil Eu acho que a indústria nacional, de qualquer coisa é, Cinema, literatura, tudo mas ela tem que ser assim Ela tem que ter a cara do Brasil Ela tem que se preocupar com a questão comercial Mas ela não tem que copiar outras coisas E eu tô cagando essa regra toda para dizer assim Que eu acho que o Menino do Mundo é isso é um filme super poético, é um lindo, filme bonito, lindo. é um filme com elementos muito brasileiros ali, que qualquer brasileiro vê, mas ao mesmo tempo ele é universal, né, ele é uma coisa universal, eu tenho certeza, e ele faz uma coisa que eu acho que é muito ousada, talvez tenha sido até por falta de recursos, mas é uma coisa que acaba tornando o filme mais universal, que é o fato dele não ser falado, né, existe só no filme, mas os diálogos não são, não são compreensíveis, a Eva vai falar sobre isso depois... Mas os diálogos não são importantes. Então é um filme que pode assistir, ser assistido por qualquer pessoa no mundo... Sem precisar redublar. Sem precisar redublar. Que é uma coisa que torna o filme mais barato. Todas essas coisinhas são coisas que, assim... Gente, isso é muito... Isso podia ser a cara da animação brasileira. Por que, que a gente não tem um filme igual Menino e o Mundo... Em todas essas questões técnicas, sendo lançado todo ano? É claro que vai vir coisa ruim. É claro que vai vir coisa chata. Mas são coisas que naturalmente acontecem quando você tem uma indústria assim... E, e é um filme que chegou ali pra disputar o Oscar, né? É, olha, um Oscar eu, eu devo
0: discordar de você, porque eu acho que não. O, o, a animação com o Menino Mundo, acho que é uma animação que dificilmente funciona de uma forma comercial. Ela poderia ter sido lançada no circuito comercial no, na, na, naquele período do cinema onde as pessoas estão ali dispostas a assistir filmes de Oscar, por exemplo. Porque o Menino Mundo é um filme muito diferente. A animação do Menino Mundo. Eu até entendo porque ele perdeu pra advertidamente o Oscar, apesar de ser.
3: Injusto,
0: Injusto. <risos> Apesar Injusto. de ser artisticamente até melhor e, de repente, mais relevante, até mais profundo, é, o Oscar não é para um filme profundo. O Oscar é um, é uma mistura de técnica com sucesso comercial o, é, é, e, 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 ao mesmo tempo, com alguma profundidade artística. Então, é esse equilíbrio que busca. O Menino Mundo... É um filme que não dá assim, ah, tipo, ah, vou, vou comer um lanche McDonald's e assistir o Menino do Mundo. Não dá. Menino do Mundo é um filme que é bem mais profundo e você precisa dar uma certa atenção. Não é um filme que assim, ah, vou levar meu filho pra assistir. Você precisa explicar pra ele, então, porque é, 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 ele tem uma linearidade de narrativa que
3: é complexa. Você, é
0: complexa a técnica dele, ele não é muito apurado, então a pessoa que está esperando aquele filme da Pixar, que tem aquela profundidade, cenário maravilhosa. Com Aquelas 3D...
3: texturas lindas do 3D. Ander, o
0: filme é praticamente, é como se, se tivesse desenhado. Que parece que
2: vai te molhar na cadeira do cinema. Pois é, não.
0: Ele é desenho, assim. Esse filme poderia ter sido feito há 20 anos atrás.
2: Poderia. Poderia, poderia, em ter termos de técnica de desenho poderia mesmo.
0: Sim, então ele, ele tem todo um valor artístico que é impressionante mas eu entendo ter ganhou Oscar. Ganhou vários outros prêmios super merecidos o Oscar não é para esse tipo de prêmio que eu acredito. mais O fato dele ter sido estar lá, apesar de, de não ser exatamente um filme de Oscar por dizer, já diz muita coisa já diz muita coisa sobre o impacto que ele é capaz de criar nas outras pessoas e sobre a, universidade, a universidade, universalidade universalidade dele, obrigado. Pois é, e, e, e é, uma, é uma animação brasileira, de 2013. Curiosamente, 2013 também é um, um ano que foi lançado, Uma História de Amor e Fúria, que é um filme quando você olha o tipo de animação, ele parece mais comercial. Que já tem o Celton Mello fazendo voz, Camila Pitanga... Celton Mello,
2: Camila Pitanga e Rodrigo Santoro, Santíssima Trindade.
0: E você olha a cara do filme e já vê, olha, essa anima, não é que nem o Mineiro Mundo, ele é menos artístico, por dizer, já tem um roteiro já mais amarrado, já é já conta já tem um herói que passa por diversos momentos da história do Brasil que aí ele ele tava ali na hora que os portugueses invadiram ele tava, o herói estava lá quando é, durante a ditadura militar no Brasil é o mesmo herói ele aparece na na, na em outros momentos inclusive no futuro assim ele, ele já vem uma coisa meio Mad Max assim que eles estão brigando por água no futuro então então tem toda uma uma vibe Lembra um pouco, inclusive, o filme da Old Guard, assim, o onde... livro.
2: Old Guard? É... Tem, tem Porque algo. Porque você tem é... um herói
0: mortal que passa por momentos históricos e tudo
2: mais. Não que o não, não, um filme seja a cópia do outro. Não, não. Uma História de Amor em fúria é um filme muito bonito também. E ele tem um paralelo com o nosso primeiro longa-metragem brasileiro, Sinfonia Amazônica. Ele também tem como personagem principal um indígena. Né? O indígena no Brasil, ele aparece muito como, é, no, no imaginário dos artistas brasileiros, o indígena aparece muito como a encarnação do brasileiro ideal. O brasileiro de verdade é o indígena. É um
1: bom selvagem,
2: né? É um bom selvagem, é o Guarani, é o peri. É o, é o peri do Guarani,
1: a, é a gente ainda acredita mesmo. no peri. É José de Alencar.
2: é.
0: é. 2013 também, olha só, eu tô falando dessa lista... Gente, tô... 2013
2: bombando, né, bombando, cara? Porque... O que será que teve em 2013? É Quem era é o presidente? <risos>
3: Não
0: lembro. O o, o, o é o questionamento. Isso porque é o seguinte, é, é, eu, o Canal Brasil e, e, a, e a Brasco, né, fizeram uma pesquisa entre os críticos de cinema nacional sobre quais seriam as mais importantes animações é, brasileiras. Né, incluindo curta-metragens e longa-metragens. E no top 5 entre os críticos brasileiros, você tem o Menino e Mundo, que é de 2013, Uma História de Amor e Fúria, que é de 2013, segundo lugar, e em terceiro lugar, Miau, que é o João Curta, a gente já fala dele daqui a pouco, Depois, até que a Esborda Separe, que também é um longa metragem que também é de 2013, e doce de Rebarbosa, que é de 2008, César Cabral, Rebordosa, seja,
2: Rebordosa. Rebordosa,
0: Rebordosa, desculpa. Então, você vê, do, do top 5, 3 são de 2013. E você olha o início desses filmes, todos eles. Patrocínio Dancini, Petrobras, é, 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 Leibonet, é, é, Algum
3: você, estado, pode ser São estado, Paulo, Rio de, algum de Janeiro. Algum
0: estado, a Secretaria Cultural de, de algum estado colocando dinheiro. Então, você vê que 2013 não foi porque isso foi investido em 2013. O investimento começou bem de antes. Então, são que uma produção de, de desenho animado, longa-metragem, dura pelo menos uns cinco anos. Então você tem uma todo uma um, todo um processo que culminou em 2013 com três longa-metragens relevantes. Então é um início que poderia ser usado para uma indústria que não está se seguindo com tanta forte. O pessoal está até migrando um pouco mais para pra, as séries animadas, que hoje em dia a gente tem um irmão do Jorel, mas não tá, não, a produção de longas animação não, não, perdeu fôlego,
2: perdeu fôlego é, A Ancine Ela fez vários editais E aí eu não vou saber te dizer O ano, tá? De desenvolvimento de séries animadas Assim, tipo, 10 episódios 15 episódios curtinhos De séries animadas E aí a gente teve Umas iniciativas bem interessantes A gente teve o próprio show da Luna É filho desse edital Que depois virou um sucesso comercial Tipo é, eu acho que o show da Luna passou não só na, na, na TV Aberta, como passou em vários canais de TV a cabo. É, virou, e, e conseguiu um sucesso de merchandising. Tipo, você encontra material do show da Luna para material escolar do show da Luna. Né? Eu vou fazer aqui um parêntese emocional. Emocional mesmo. Desculpa, desculpa, ouvinte do podcast. A minha mãe adorava esse desenho por dois motivos primeiro motivo é porque ela assistia com a minha sobrinha a Isadora antes da Isadora ir para escola e o segundo motivo é que o irmãozinho mais novo da Luna se chama Júpiter que era o nome do pai dela
1: é o nome do avô dela. é o nome você... do meu
2: avô porque Luna Júpiter são corpos celestes né então né então é é um desenho muito muito interessante sabe traz informação é uma personagem feminina curiosa e fala de ciência e fala do Brasil e, e são personagens que vivem numa realidade brasileira tem coisas brasileiras e, te, e teve vários desenhos que surgiram desses editais tem o Tromba-Trem que são, são, os personagens são bichos da fauna brasileira tem o próprio Irmão do Jorel que aí eu já não sei te dizer se ele é filho de edital
1: vou, vou ficar devendo essa informação, se você souber Irmão do Jorel? É muito, Se, provavelmente muito provavelmente, é sim. Muito, em algum momento... Se ele você souber essa
2: informação, escreva para sitepopoca.gmail.com
1: Eu já assisti uma palestra, do eu não vou lembrar o nome agora, de um dos criadores do, do Irmão do Joel, uma das pessoas que trabalham, um dos donos do estúdio.
2: O Peixonalta também é filho de edital.
1: é E aí eu lembro que eu fui numa palestra do Senac e muita gente perguntou uma coisa que a gente não comentou aqui, é, tinha muito nerd na palestra, e aí as pessoas fizeram muitas perguntas na linha assim, ah, tudo bem, irmão do jogo é, é muito legal, é muito engraçado, é muito humor, mas você não pensa em fazer uma coisa com drama? E aí eu vou explicar o subtexto dessa pergunta, porque os nerds adoram coisas engraçadas, O nerds adoram Smurf, mas o que o nerd realmente sonha é o Thundercats brasileiro, né? Então, assim, isso não tem. E aí acho que isso tem até uma relação com essa coisa da falta de indústria, né? da gente... Da gente muito pouco filme e os filmes não têm o direito de errar, como a gente falou. Então, pra você lançar uma coisa é, com drama, tudo mais. Que é, que você não sabe se vai dar
2: certo.
1: É. Você não sabe se vai dar certo. As pessoas falam, por exemplo, de Thundercats. Pouca gente sabe disso. Mas Cavalo de Fogo duas coisas que você não, pode não saber sobre Cavalo de Fogo. Número um, foi lançado pela Ana Barbera. Número 2, só teve uma temporada. Só tem 12 episódios. Você viu aquilo, aquilo a vida a gente, toda. A gente 20 a SBT revisava. 12 episódios. Dois episódios. A SBT repetia aquele troço de todo mundo. Se você falar de cavalo de fogo nos Estados Unidos, ninguém vai lembrar daquilo. Porque só passou um ano e nunca mais. Entendeu? Só a gente aqui no Brasil deve conhecer.
2: Porque lá fila anda.
1: Porque lá fila anda. Lá anda. Você tem que fazer muito sucesso rápido. Só que assim, eles têm centenas de desenhos assim que nós mal ouvimos falar. Não, e se você, for, você, se você for responsável por um desenho que não
0: deu certo, isso não te tira da indústria. Não isso te tira tá da mesmo. indústria. Esse, esse não deu certo. Vou trabalhar em outro desenho, e se o outro der certo, beleza. E, e... Vou
2: aprender com meus erros. Pois é,
0: o
1: próprio tem... He-Man, por exemplo, ele foi inspirado num desenho que não durou muito tempo também, chamado, se eu não me engano, era Dark Star. Não durou muito tempo também. Acho que foi uma ou duas temporadas também. Então, assim, lá a roda vira muito rápido. Esse tipo de desenho, que é um desenho que não é para criança, é um desenho infanto-juvenil e tudo mais, é muito difícil de, de você lançar em qualquer país. Você tem que ter uma indústria muito forte. Agora, é muito mais fácil você lançar um desenho tipo Irmão do Jorel que uma criança de oito anos vai curtir e, a, e gente com a nossa idade também vai achar engraçado. Entendeu? Então, é um produto para toda a família. Esse, esse é, é, é o tchananã. É a coisa fácil de você fazer. Esse, então... esse é o estado
0: da, da, da indústria da animação hoje no Brasil. Você tem, é você tem cada vez mais coisas produzidas em termos serializadas serializadas, né? e, com, e com a entrada de produtores internacionais querendo, querendo ganhar, querendo, querendo compor o, o, o acervo, um portifão, né? o né? portfólio, como a Netflix, como a Amazon Prime, como o, 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 HBO. O HBO, a HBO e tudo mais, continua aumentando, ganhando espaço. E quando a Disney Plus entrar no Brasil, é possível que a própria Disney volte a produzir, porque muita coisa da Disney era produzida no Brasil. Ah, o desenho animado da Aladdin, por exemplo, quando virou série, né, não tirou do longa, é, parte dele era produzido no Brasil, desenhado no Brasil e enviado para os Estados Unidos, porque era mais barato produzir aqui, e aqui a
2: gente tem muito, uma quantidade grande de artistas desempregados Desempregado,
0: querendo e trabalhar talentosos, com animação. E talentoso. E
2: talentosos. A gente tem gente muito boa. Eu lembro que na década de 90, teve várias pequenas iniciativas de gibis brasileiros que se a gente tivesse uma indústria mais madura, podia ter gerado umas animações legais. Eu estou pensando aqui na Turma do Arrepio.
3: Sim, é Tenho todos. A Turma do Arrepio
2: era muito legal. E eles chegaram a ter um programa, acho que na Bandeirantes, me corrijo se eu estiver errada, Acho que na Bandeirantes eles tinham um programa, só que era live action. Eram atores caracterizados como os personagens, que faziam uh, pequenos roteirinhos de humor, de aventura, de histórias de amigos que vivem é. coisas juntos. Mas não teve desenho até onde eu sei. Então, dentro
0: de tudo que a gente está falando de animação, é interessante a gente mostrar alguns nomes também interessantes. Que ao falar daquela lista que eu tinha comentado dos top 5, um deles entra um curso chamado Miau, que eu já tinha mencionado ele de um cara chamado Marcos Magalhães, que ele é um desses é, 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 dessas pessoas que resolveu, assim, quero fazer animação, vou fazer animação. E tem duas, tem duas curtas deles nessa lista. Essa animação meal que está no YouTube, que é muito divertida, que fala de um assunto parecido com o Menino e o Mundo, que é a questão do, do contexto da, 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 do imperialismo que vem de fora e que acaba mudando o, 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 a, o nosso dia a dia. E... Tem uma outra animação que é chamada que é Animando, que é, uma, que é um curso experimental que ele fez num curso quando ele estava no Canadá, que fala de várias técnicas de animação. E o animando é de 81 e o, o Miao é de 86. Quer dizer, é, são, são coisas do, da década de 80, são coisas daqueles artistas que surgiram, década de 80. E outra menção que é importante falar é a do Saldanha, que ele, ele dirigiu, ele não faz animação no Brasil, mas ele é um brasileiro que está ganhando dinheiro com animação. Né? Ele dirigiu o Rio, ele dirigiu Era do Gelo, e todas as, todos os 1, 2, 3 e 4 era do Gelo. É, e não tem como não falar dele nesse estado.
2: Ele, inclusive, foi diretor de um curta que foi pro Oscar. Né? Que é o
0: do Esquilinho Que visual. é o do
2: Esquilinho correndo atrás da nós.
0: Que é uma coisa muito Pixar, né? Apesar de. Pixar não, desculpa. É uma coisa muito DreamWorks, apesar de não ser exatamente da DreamWorks, que é. <risos> é um personagem que faz sucesso em um filme. Opa, vamos focar nele agora, porque o pessoal gosta dele. Vamos ganhar uma grana em cima dele. Tipo, eu acho que a animação, né?
3: Mas é aquilo. Se você não tiver um mínimo de posicionamento nessa linha, você não se mantém numa indústria.
0: Sim, sim. Apesar dos problemas, assim, Rio é um filme que se passa no Rio de Janeiro, grande parte do filme. Tem problemas sérios com esse filme, né? Porque não faz o menor sentido eles resolverem passar pro meio, pelo meio da Sapucaí para chegar no aeroporto. Tipo, eu quero saber qual é o mapa do Rio de Janeiro que ele usou, né? Tipo, parece que não, parece que não é feito por brasileiro, assim, isso é uma das coisas que dá uma raiva. Tipo, agora a oportunidade que ele tem, não, vou mostrar agora o Rio de Janeiro de uma maneira legal, não. Tem um cara vendendo lancia na praia. Cara, eu moro em Copacabana há mais de 20 anos, quer dizer, minha vida inteira, né? Bem mais de 20 anos. <risos> não precisa eu comer mais, porque eu quase o dobro disso. E nunca vi ninguém vendendo
1: um rádio a melancia inteira na praia, cara. Ele queria botar uma melancia no filme. Cara,
2: você precisava que
1: a melancia explodisse. É, a melancia, ele queria a melancia no filme. Você, Todo mundo acha,
2: você acha que se os passarinhos caíssem num, num latão de, de mate, eles iam ficar vivos até o final do filme? Pois é. Eles precisavam sobreviver, cara. Mas eles Sim, podiam cair ele pelo menos no, no
0: camarão, no camarãozinho, ah. assim, Putz, da não, praia. Não,
1: não. Camarão. não. Camarões, Camarões
2: são amigos. Camarões são amigos.
0: Isso. Calma, melancia tem muito não tem é
1: Melancia tem que ter uma coisa do Brasil, então ele tinha que botar melancia ali. Melancia é uma coisa se, do Brasil? Não. Se, Suspensão não, de descrença. Tem,
2: tem, tem várias coisas erradas. Eu acho gente. que aconteceu é o digo, seguinte... Eles vão, andando, eles vão andando de Santa Teresa até a Vista Chinesa. É. <risos> em passo de papagaio. Então,
1: gente, nossa, mas assim, tadinhos. Mas eu, mas eu acho que isso é uma coisa porque a gente está desacostumado <risos> a ver o Brasil e Rio de Janeiro. Em, em, em produções que são universais uhum. né? Quer dizer Uma produção nacional Talvez não possa cometer esse erro Porque uma produção nacional está sendo feita pelos locais E tudo mais Agora uma produção Vocês acham que, por exemplo, um cara que viu isso nos Estados Unidos Você acha que o cara que fez nos Estados Unidos faz diferença para ele? Não fez eu Nem precisa ir tão longe é, Eu assisti Rio antes
2: de sair de Manaus Eu ainda morava em Manaus Eu não morava aqui no Rio então, para mim, era só um deslumbre. Assim, é. O Rio, é para assim, é assistir, tanto o Rio quanto o Rio 2 é um deslumbre visual. O Rio de Janeiro é muito bonito. Você fazer desenho. uma animação... Meu Deus, como né? ele é bonito,
1: gente. É, você fazer uma animação do Rio de Janeiro... Meu Deus, então, como é lindo. É um desafio muito grande, porque é um lugar de beleza física. Então, a gente fica muito incomodado com essas incoerências, que elas não são importantes é, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da história, é, e de muitos aspectos ela não é importante do ponto de vista de vender o Rio de Janeiro porque eu acho que eu acho que se aquilo ali fosse patrocinado pela pela Rio Tour e não foi até onde eu sei não teve nenhum envolvimento do Brasil na animação é, eles iam fazer questão que tivesse Sapucaí que tivesse vista chinesa que são pontos turísticos importantes do Rio de Janeiro mas isso do caminho aí tudo bem é, é um erro é um erro é um furo mas assim do ponto de vista da história do design não, a única coisa que, que incomoda, assim. porque
0: aquela e... coisa, assim como você, às vezes, vê cenas em filmes onde você vê, assim, ah, aí tá tendo, tipo, uma produção, um show de rock, aí vai o personagem, entra no palco, e todo mundo começa a bater palco, a pessoa canta e faz sucesso, e você, aquilo, me... essas coisas me tiram no filme, porque é impossível que uma coisa dessa realmente aconteça. E, e que a pessoa não seja, tipo, defenestrada de, de do palco imediatamente. Sim,
1: isso eu concordo. Assim mas aí, mas isso aí eu fico é de roteiro. Isso é, é de roteiro. Mas, eu mas acho que eu... tem também uma
2: questão do público, Kaique. Uh, o Rio é uma animação mais voltada para o público de criança do que para nós. Então, para a criança,
3: esse erro passa. E não sabe? é só isso. O público de Rio não é brasileiro.
2: Também. Então, mas também. Também.
0: Vale também. você passar. Que é possível o cara botar uma come mal jambrada no meio da sapucaí, o cara não faz a menor ideia do que, que é do não, nível tipo... de profissionalismo do carnaval no Rio de Aque,
2: Aquela escola, aquela escola de samba jamais permitiria que aquele carro.
0: Porque
2: destruiu
0: o desfile. Destrói o desfile, destrói a harmonia. Destrui... Aquela... Não, não é possível, tipo, aquela, aquela come é pegar fogo rapidamente. Real. É muito real não, e, assim. Olha,
2: e honestamente, eu acho difícil o carnaval do Rio de Janeiro ser tão belamente representado como aquele desfile que foi criado para Rio, sabe? É lindo. Eu como, eu, como sou estudiosa de carnaval, eu fiquei babando, porque eu é um enredo, alguém sentou com muito carinho ali e construiu. Tem enredo, samba, enredo, evolução, harmonia. O, o desfile que aparece em Rio, com exceção da Kombi <risos> com exceção da Kombi dos bandidos invadindo. É um desfile muito bom que qualquer escola de samba poderia se apropriar e fazer. Porque é muito lindo, é muito lindo, é perfeito. do Da comissão de, da comissão de frente ao último carro, é perfeito.
1: É, e eu acho sempre muito curioso uma coisa que eu não me lembro de ter comentado isso na época, que é o, o plot do filme, né? porque é, é um brasileiro expatriado que fala sobre uma arara expatriada. Que volta a sua terra volta. natal Pois né? é, então eu, eu sempre tive essa, essa visão, não sei se foi Comentado na época e tudo mais Eu Beleza. gosto
3: muito Da história do Rio gosto Eu sou muito fanzoca desse filme Acho ele muito fofo Tem seus problemas? Tem Mas se você conhece qualquer grande cidade Que aparece em filme Esses erros tem sempre é, sabe? Sim. As
0: pessoas se é
1: o que eu acho.
3: As pessoas se teleportam de um lado para o outro Em Nova outro York, não importa, <risos> não importa o, é o
0: metrô você pega em Nova York, você vai parar em Times Square, assim, impressionante. Sim, não importa
3: <risos> qual linha que você tá, entendeu? É tudo, tudo muito <risos> perto Mas não é.
0: é... Então, nessa nota, então, né, eu, eu gostaria de fazer, eu trazer essa pergunta, então, para o público, para nossa audiência aí. Se, o que vocês curtem de animação brasileira? Se tem alguma outra animação que, que merece uma menção honrosa também? Algum outro animador? Porque tem muita coisa. Na lista que eu mencionei, por exemplo, são 100 animações brasileiras. Eu nem sabia que existiam 100 animações brasileiras. Então, essa, isso foi uma pesquisa que me trouxe né, mais orgulho ainda de, do que consegue ser produzido no Brasil dentro do nosso contexto.
1: Posso até, vou até fazer um convite aqui para o ouvinte aí do Popoca. Aí. Se você lançar algum curto animado, alguma produção sua, aí manda para a gente é, é, pelo site popoca.gmail.com. Que a, a gente publica aí no Popoca. A gente não vai publicar todas, mas a gente garante aí que a gente vai dar uma avaliada aí, vamos dar uma olhada e vamos dar um destaque aí para dar uma moral aí para o animador brasileiro. Então,
0: pessoal, <risos> obrigado aí pela audiência e até o próximo programa. Digam um tchau, Lilica! E...
2: Tchau, tchau Lica!
0: E... Site popoca.com.br apresentou. Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca.
2: Não, olha, olha essa sequência. De ladinho é mais gostoso. Você puxou e eu segurei. Meu Deus do céu. É um podcast de famílias. Isso é um
1: podcast de famílias. De gente.
2: famílias. É um podcast de famílias.